0: Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream. Liebe Freundinnen und Freunde des Literaturhauses und der Literatur, liebe Frau Geister, liebe Frau Müller, herzlich willkommen zur heutigen Live-Lesung aus dem Literaturhaus Heilbronn. Es ist unsere zweite Veranstaltung in der Reihe 1700 Jahre Jüdisches Leben in Deutschland. Am vergangenen Mittwoch hatten wir an dieser Stelle Kurt Österle und Jule Hölzken mit ihren Texten gegen Antisemitismus. Weiter geht es in der Reihe des Literaturhauses mit der Beteiligung an der Reihe 1700 Jahre Jüdisches Leben am 19. Mai mit Karl-Josef Kuschel aus Tübingen über Theodor Heuss und die Shoah und doch heute erst äh, Victoria Wolf und Heilbronn. Victoria Wolf, 1903 in Heilbronn geboren und 1992 in Los Angeles gestorben, war eine Heilbronnerin und Heilbronn spielte bis zum Ende ihres Lebens eine wichtige Rolle, auch wenn sie schon früh emigrieren musste. Die Stationen, insbesondere der Heilbronn-Bezug, nehmen nun Annette Geisler und Kirstin Müller in den Blick. Darüber hinaus können Sie sich Eindrücke in der aktuellen Ausstellung im Literaturhaus in der Ausstellung Heilbronn erlesen verschaffen. Dabei sind auch zwei filmische Wettbewerbe, wovon Sie einen auf unserer Homepage bzw. auf unserem YouTube-Kanal sehen können. Ich darf aber heute Abend nun die beiden Hauptakteurinnen vorstellen. Annette Geisler, 1955 im Südbadischen geboren und dort aufgewachsen. Das Studium führte sie nach Stuttgart und dann 1980 nach Heilbronn. Seit 41 Jahren ist sie im Heilbronner Stadtarchiv als Bibliothekarin und als Sektorin der vielen verschiedenen Publikationen des Stadtarchivs tätig. Ein weiterer Schwerpunkt ihrer Bildungsarbeit, ihrer Arbeit ist die Bildungsarbeit zur Heilbronner Alltagsgeschichte mit all ihren Facetten und vor allem zu Frauenbiografien. Seit vielen Jahren ist sie auch als Stadtführerin aktiv. Kerstin Müller ist 1965 in Heilbronn geboren. Sie hat bei Carmen Tabler eine Ausbildung zur Buchhändlerin absolviert, dann in Stuttgart an der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst ihr Studium Sprechen und Sprecherziehung absolviert. Sie hat außerdem eine Ausbildung zur Atempädagogin und Therapeutin, wurde zweimal mit dem Ensemble Studio gesprochenes Wort mit dem Publikumspreis des Theaterhauses Stuttgart ausgezeichnet. Seit zehn Jahren ist sie freiberuflich selbstständig. Sie nimmt aber auch seit vielen Jahren einen Lehrauftrag an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste in Stuttgart wahr und tritt seit mehr als 30 Jahren auch als Sprecherin auf der Bühne auf. Sowohl als Solistin und auch in verschiedenen Formationen. Nun heute in etwa 70 Minuten führen uns Annette Geisler und Kerstin Müller durch das Leben und insbesondere die Heilbronner-Jahre von Victoria Wolf. Frau Geisler, Frau Müller, Sie haben das Wort. Schön, dass Sie da sind.
1: Heute auf diesem eher für mich ungewohnten Weg stelle ich eine Heilbronnerin vor, die wohl erfolgreichste schreibende Person aus Heilbronn, nämlich Victoria Wolf. Am 10. Dezember 1903 in Heilbronn geboren am 16. September 1992 in Los Angeles gestorben. Das heißt fast 90 Jahre erfülltes, pralles Leben. Und wenn wir das heute nacherzählen wollten, da bräuchten wir die ganze Nacht dazu. Und selbst wenn wir uns heute nur auf die Heilbronn-Aspekte konzentrieren, werden sie nur einen kleinen Einblick bekommen können. Aber ich hoffe, uns beiden gelingt es, sie für Victoria Wolf ihr Leben und ihr Werk zu interessieren, vielleicht sogar auch zu begeistern. Victoria Wolf hat Unterhaltungsliteratur geschrieben, darunter sind zehn langlebige Bestseller, viele Reportagen für Zeitungen und Zeitschriften und sie war auch als Drehbuchautorin erfolgreich. Sie hat schon im April 1933 Heilbronn verlassen, Sicherlich nicht mit dem Gedanken, dass es für immer sein wird. Aber sie hat buchstäblich ihre beiden kleinen Kinder gepackt und ist in die Schweiz gegangen. Nach dem Zweiten Weltkrieg, also nach 1945, gehörte sie zu den ersten sogenannten ehemaligen jüdischen Mitbürgern, die wieder Verbindung zu ihrer früheren Heimatstadt Heilbronn aufgenommen haben. Sie war auch immer wieder mal in Heilbronn zu Besuch, so auch im Juni 1985 mit ihren beiden Enkeln und da habe ich sie kennengelernt. Da war ich fünf Jahre im Stadtarchiv. Im Nachhinein bereue ich es, dass ich nicht mutiger gewesen bin und sie mehr dazu befragt habe, wie denn das Leben hier in Heilbronn gewesen ist. Aber ich war so beeindruckt von dieser alten Dame. Sie war so charmant, so liebenswürdig, so souverän, so klar. Das war, da dachte ich, die kann ich mir zum Vorbild für mein zukünftiges Alter nehmen. Es war also wirklich sehr, sehr beeindruckend. Und Viktoria Wolf hat sich auch mit den jeweiligen Heilbronner Oberbürgermeistern geschrieben, das heißt, die haben sich ausgetauscht. Es fing an mit Paul Meile, über den sie auch einen Artikel in einer überregionalen Zeitschrift veröffentlicht hat, mit mit der Überschrift der gute Bürgermeister von Heilbronn. Das war 1950 und damit hat sie für das Image dieser Stadt in der Welt tatsächlich was Gutes getan. Aber wir hören heute in einen Brief rein, den sie an Oberbürgermeister Dr. Manfred Weinmann geschrieben hat. Victoria Wolf, 9-11 Schumacher Drive, Los
2: Angeles, February 24. 1984. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, der erste, allererste Brief in diesem Jahr geht an Sie und soll Ihnen außer meinem Dank für Ihre herrlichen Weihnachtsgeschenke auch erklären, warum ich bisher geschwiegen habe. Schweigen ist nicht meine größte Tugend, ich will doch gerne gehört werden. Ich bin so spät mit meinem Brief, weil ich zwei Manuskripte, eines auf Deutsch, das andere auf Englisch, fertig haben musste. Und wenn dann so ein Buch vor einem liegt, denkt der Leser, Na, was ist das schon? Man nimmt ein Blatt Papier und einen Kugelschreiber und hat sonst keine Betriebskosten. Aber dieser Beruf ist voller seelischer Stromschnellen. Ein Schriftstellergewissen ist ein strenger innerer Befehl und nur dem kann man folgen. Sie würden gerne wissen, wo ich gewohnt habe. Moltke Straße, 21. Ein Eckhaus, das 1944 total zerstört wurde. Nach Heilbronn, das immer noch im Brandgeruch schwelte, kam ich 1949 zum ersten Mal nach dem Krieg. Und zwar zu einer Klassenzusammenkunft mit meinen Buben. Ich war das einzige Mädchen damals unter ihnen. Diese Klassenzusammenkunft, zu der auch O.B. Meile kam und drei unserer früheren Lehrer, war ein dramatisches Erlebnis, voll von erlebten Geschichten und Bekenntnissen. Heinz Landerer, ein Jugendfreund, sagte damals, diesen Höhepunkt können wir nicht mehr erreichen. Ich kam aber doch, etwas 20 Jahre später, mit meinem zweiten Mann, Dr. Erich Wolf, und wieder war unsere Klassenzusammenkunft ein Ereignis. Ich werde mich im nächsten Jahr mit dem Obmann unserer Klasse in Verbindung setzen und sehen, ob wir das neue Klassentreffen, wenn auch mit verminderter Schülerzahl, zu Wege bringen. Wir alle müssen mehr und mehr das ewige Abschied nehmen lernen. Fräulein Wahl, einst Sekretärin von Obi Meile, war ganz früher eine Sekretärin der Lederfabrik-Gebrüder Viktor, die mein Vater mitbegründet hatte. Letztes Jahr war sie die getreue Bärenführerin meiner Familie durch Heilbronn. Sohn und Tochter hatten eine Stippvisite in Heilbronn gemacht. Es gibt so viele Fäden. Es gibt so viele Fäden, die mich zurückführen. Vielleicht gibt es auch die Bachorgelkonzerte in der Kilianskirche wieder, Sie waren meine größte Sonntagsfreude während meiner Schulzeit. In der Zwischenzeit alles Gute für Ihr Amt und die Pläne, die Sie im Kopf und im Herzen haben. Ihre Victoria Wolf
1: Der Brief ist übrigens handgeschrieben in einer großzügigen, klaren Schrift, Victoria Wolff stand, wie sie selbst sagte, mit Maschinen auf Kriegsfuß und dazu gehörten auch die Schreibmaschinen. Das heißt, alle ihre Briefe, die wir im Stadtarchiv von ihr aufbewahren, sind mit Hand geschrieben. Aber man darf daraus nicht auf ein rückschrittliches Weltbild schließen. Im Gegenteil, in Victoria Wolfs Werk steht die moderne, selbstbewusste, eigenständige Frau im Mittelpunkt. In den Romanen geht es natürlich fast immer auch um die Liebe. Es ist gut, einen Mann an seiner Seite zu haben, aber es geht auch ohne ihn. Und die männlichen Hauptfiguren, gerade in den ersten Romanen, die haben schon daran zu knabbern, dass sie gar nicht so wichtig sind, wie sie sich selber halten. Aber zurück zum Brief, das klingt schon einiges an. Ihr Elternhaus stand also in der Moltke-Straße 21, das ist in der Nähe des heutigen Friedensplatzes. Und eigentlich hieß Victoria Wolf Gertrude, Victoria, Victor genannt Trude oder Trudel. Victorias Mutter Irmi, die stammt aus Laubheim, aus der Kaufmannsfamilie Löwenthal und es heißt, diese Familie Löwenthal soll auch mit Karl Lemle und seiner Familie befreundet oder zumindest bekannt gewesen sein. Die Familie väterlicherseits, die Viktors, die sind aus Horkheim nach Heilbronn gezogen. Es waren drei Brüder, drei Kaufleute, die in den 1860er Jahren in Heilbronn das Bürgerrecht Beantragt und erhalten haben. Sie haben dann in der Biedermann-Gasse einen Handel mit Häuten und Pelz angefangen. Da gab es in Heilbronn noch keine Konkurrenz. Sie sind dann in die Bergstraße gezogen und haben sich vor allen Dingen auf den Handel mit überseeischen Großviehhäuten konzentriert. Also ein Importgeschäft. Die drei Brüder und ihre Familien, die gehören zu der Generation, die hier in Heilbronn die jüdische Gemeinde mit aufgebaut haben, nachdem es jahrhundertelang hier keine jüdische Gemeinde gegeben hat. Das heißt, sie waren die Generation, die zunächst im Deutschhof einen b gemietet hatten, dann einen Rabbiner beantragt und gewährt bekommen haben, 1868 einen eigenen Friedhof, eingerichtet haben und 1877 dann als Höhepunkt eine eigene Synagoge, die an der Allee eingeweiht haben. 1909 hat die nachfolgende Generation der Victor's, Victors und dazu gehört auch Victoria Wolfs Vater, die LFH gegründet, die Lederfabrik Heilbronn, Gebrüder Viktor, in der Weibertstraße 40. Vielleicht erinnert sich der eine, die andere von ihnen, unter äh, den lieben Zuhörern noch an das leerstehende Fabrik, Fabrikgebäude, das so in den 1980er Jahren abgerissen worden ist. Also am Europaplatz, so gegenüber vom Bildungscampus ist das gewesen. Also die LFH, die Lederfabrik Victor, hat sich auf die Herstellung von Sohlenleder Konzentriert. Und Schuh, Leder herzustellen, das ist gar nicht so einfach und das Unternehmen gehört sehr schnell zu den führenden Firmen im Deutschen Reich im Bereich Herstellung Schuhledersohlen. Vater Julius Victor war in verschiedenen deutschen Lederkommissionen und Handelskommissionen tätig. Für Heilbronn gesehen, die LFH beschäftigte so um die 250-280 Arbeiter und Angestellten und gehörten eher zum Mittelfeld der Heilbronner Unternehmen. Vater Julius Victor saß auch im Vorstand der Heilbronner IHK und im Rotary Club. Außerdem engagierte sich die Familie sportlich und war insbesondere im Tennis erfolgreich. 1915, also mitten im Ersten Weltkrieg, machte die Firma eine Stiftung von immerhin 150.000 Mark für in Not geratene Arbeiter und dann nochmal 20.000 Mark zur Unterstützung armer Heilbronner und Heilbronnerinnen. War also sehr sozial aufgestellt, es heißt auch, die Belegschaft bei der LFH war gewerkschaftlich organisiert, sozialdemokratisch orientiert. Das spielte dann nach der sogenannten Machtergreifung mhm. der Nationalsozialisten noch eine gewisse Rolle. Das Ehepaar Viktor bekam zwei Kinder: 1903 unsere Trude und zwei Jahre später dann noch das Töchterchen Maja. Und zusammen mit dem jüngeren Schwesterchen erlebte Trude. Eine unbeschwerte Kindheit in der Moltgestraße. Seit 1910 ging sie auf die Höhere Mädchenschule. Dann sollte sie aufs Realgymnasium gehen. Denn so waren die Pläne insbesondere des Vaters, sie sollte dann in die väterliche Firma leitend eintreten. Und dazu sollte sie oder musste sie Chemie studieren. Also, was stand an? Das naturwissenschaftliche Gymnasium, Aufnahmeprüfung, sie rasselte durch. Sie konnte viel, aber was sie nicht konnte, das war Mathematik. Also wurde der Cousin gebeten, ihr doch Nachhilfeunterricht zu geben. Und an an den Cousin hat sie mehrfach erinnert, zum Beispiel auch in einem Radiobericht, den wir jetzt hören werden.
2: Erinnerungen an Albert Einstein Sie möchten also einiges über Albert Einstein wissen. Seine Mutter Pauline war unsere Tante Pauline, die so dazu gehörte, wie eben eine Tante zur Familie gehörte. Sie war die Cousine meines Vaters und seiner Schwestern und ihre Tochter Maya, die jüngere Schwester von Albert, war die Patentante von meiner Schwester Maya die heute hier lebt. Es war eine lange Verbundenheit. Albert war immer ein liebenswürdiger, etwas ferner, fremder, unnahbarer Herr für uns. Wir waren ja Kinder und er war schon der berühmte Herr. Nicht ganz der berühmte, aber der berühmte Herr, der in der Schweiz an einer technischen Hochschule einen Posten hatte. Zuerst war natürlich die Tante Pauline im Mittelpunkt, denn sie war ja diejenige, die jeden Mittwochnachmittag eine Art Kränzchen hatte. Ein Filetstrickkränzchen mit meiner Mutter und mit meiner Tante Guste. Da kamen die drei Frauen zusammen und strickten Filet. Für mich eine sehr faszinierende Arbeit, die ich aber nie hätte tun können. Eines Tages hatte mein Vater die Idee, dass ich zu gut sei für die Mädchenschule in Heilbronn. Das heißt, meine Potenzialitäten seien zu groß. Also durfte ich ins Realgymnasium eintreten. Es gab nur einen Hinderungsgrund. Ich bestand nämlich die Aufnahmeprüfung nicht. Ich war nicht gut genug in Mathematik. Ich konnte sprachen und konnte Geographie und Geschichte und so etwas, aber das waren brotlose Künste. Kurz darauf kam Albert nach Heilbronn. Seine Mutter war die Hausdame eines älteren, begüterten, intelligenten Junggesellen, eines Herrn Oppenheimer, der in der Friedensstraße wohnte, ungefähr neben der Alten Post. Er erlaubte natürlich gern, dass Albert dort wohnte, und so blieb er einen ganzen Sommer lang in Heilbronn. Als die traurige Nachricht kam, dass ich das Eintrittsexamen des Realgymnasiums nicht bestanden hätte, sagte mein Vater zu Albert, du könntest mir einen großen Gefallen tun und meiner Tochter, die sehr im Rechnen beschränkt ist, doch etwas beibringen. Albert war so naiv und sagte, ja, das täte er gern. Er wusste nichts von der tiefen Unkenntnis, die er da zu sehen bekam. Sie arrangierten also, dass ich einmal oder zweimal oder dreimal die Woche nachmittags von zwei bis drei Uhr von ihm Nachhilfestunden bekam. Unsere Schulstube war das Gartenhaus in unserem kleinen Garten, der auf die moltke ging. Und dort sah ich immer junge Kinder mit Schwimmsachen ins Schwimmbad ziehen und ich musste zu Hause sitzen im Gartenstübchen und zuhören, was Onkel Albert mir sagte. Sehr gern tat ich das nicht. Und Albert hat es nicht leicht gehabt mit mir. Ich war damals noch nicht zwölf Jahre alt und stellte ihn zum Beispiel zur Rede über den Pythagoreischen Lehrsatz. Ich glaubte auf gar keinen Fall, dass das Quadrat über der Hypotenuse so groß wie die beiden Quadrate über den Seiten ist. »Das sieht doch nicht so aus. Ach, das ist doch ganz falsch. Das geht doch nicht.« Ich wurde schließlich ins Realgymnasium aufgenommen und war nicht einmal eine schlechte Schülerin. Ich war nur schlecht in Mathematik. Aber meine anderen Fächer haben kompensiert. Ich konnte gut Französisch sprechen und gute Aufsätze schreiben, das hat die Lehrer dann umgestimmt. Aber ich glaube, ich habe die Ehre, Albert Einsteins schlechtester Schüler gewesen zu sein. Ich zehre nicht von diesem Ruhm. Es sind immer nur die anderen Leute, die danach fragen. Albert schrieb mir später einmal, ich habe gehört, dass du Bücher schreibst. Das
1: ist gut. Dazu hat Pythagoras nichts zu sagen. Also Albert Einstein und Heilbronn ist auch eine Geschichte. Übrigens haben sich Theodor Heuss und Albert Einstein bei den Viktors kennengelernt, schon vor dem Zweiten Weltkrieg. Dass die Mutter Pauline hier seit 1911 als Haushälterin des Herrn Oppenheimer lebte, ist sicherlich auch auf die Verwandtschaft mit den Victor's zurückzuführen. Sie blieb hier bis kurz vor ihrem Tod, da holte sie dann Albert Einstein nach Berlin der Vollständigkeit halber, Herr Oppenheimer wohnte nicht in der Friedensstraße, sondern in der Titotstraße. Mhm. Damals war aber die Friedensstraße etwas anders im Verlauf und äh, man kann sich da auch tatsächlich leicht irren. Also ab 1917 geht dann Viktoria tatsächlich auf das Realgymnasium. Das ist heute das Robert-Meyer-Gymnasium. Sie war das einzige Mädchen in ihrer Klasse. Im Brief an O.B. Weinmann hat sie ja gesagt, ihre Buben. Und es gibt dieses wohl allen Heilbronnern und Heilbronnerinnen bekannte, berühmte Abitursfoto. Viktoria Wolf allein als Mädchen unter rund 25 fast erwachsen wirkenden Knaben, da lernt man sich zu behaupten und war sicherlich für sie auch eine gute Übung, was das Selbstbewusstsein angeht. 1922 macht sie das Abitur mit einer guten Note, vor allen Dingen in Deutsch war sie sehr gut, anschließend beginnt sie in Heidelberg ein Chemiestudium, wechselt dann nach München aber immer noch mit sehr wenig Begeisterung. Sie macht es aus innerer Verpflichtung ihrem Vater gegenüber, der da zwar schon seit drei Jahren tot ist, aber er war in der Familie sehr präsent. Und auch sein Lebensgrundsatz, den er an beide Töchter weitergegeben hat, gib dich nicht in kleiner Münze aus, also mach dich nicht Kleiner als es nötig ist. Ich denke, für Mädchen, junge Frauen in der damaligen Zeit wirklich ein beherzenswerter Lebensgrundsatz. Neben dem Chemiestudium besucht Victoria Wolf auch, oder Trude Victor muss man ja sagen, auch Literaturvorlesungen und 1923 bricht sie das Studium ab, kehrt zurück nach Heilbronn ihr ist jetzt klar, sie will Schriftstellerin sein und sie heiratet. Am 29. April 24 heiraten die knapp 21-jährige Trudel Viktor und der fünf Jahre ältere Alfred Wolf zunächst standesamtlich und am Sonntag drauf findet ganz feierlich in der Synagoge die kirchliche Trauung mit Rabbiner Max Beermann statt. Danach fuhr man ins Hotel und feierte mit mehr als 100 Gästen, Junge und Alte, natürlich Jüdische und Nicht-Jüdische, das war gar kein Thema. Man feierte eine wunderbare Party, wie sich Alfred Wolf später daran erinnerte. Die Viktors übrigens, genauso wie die Familie Wolf, zählten zu den sogenannten Drei-Tage-Juden. Das war so ein Begriff innerhalb der Juden halt, das sind die, die nur zu den hohen Feiertagen in die Synagoge gehen, so ähnlich wie bei den Nichtjuden auch, wo man dann nur an Weihnachten und Ostern und vielleicht noch an Pfingsten in die Kirche geht. Alfred Wolf und Victoria waren Nachbarskinder und Alfred war in Victoria verliebt, seit sie 13 und er 18 Jahre alt war. Er war Als Soldat im Ersten Weltkrieg, er studierte Volkswirtschaft, er war der Erste in der Familie Wolf, der promovierte und dann trat er in die väterliche Firma ein und hatte keine Absichten, in die Lederfabrik Victor überzuwechseln, was schlussendlich bedeutete, dass die Victors einen Geschäftsführer bestellt haben. Und das ging ja auch. Die Firma Wolf in der Paulinenstraße 21, das war eine frühe Recyclingfirma. Die haben aus Trikotageabfällen Stoffe hergestellt, insbesondere für die Industrie. Nach der Hochzeitsreise durch Italien sind Trude und Alfred Wolf dann in das Haus Moldgestraße 21 ins Erdgeschoss gezogen. 1926 kommt die Tochter Ursula Julia zur Welt, zwei Jahre später, 28, Söhnchen Frank Jakob. Und danach richtet sich Victoria im Dachgeschoss des Hauses Moldgestraße 21 ihr Schreibstudio ein. Das hat sie sich... Mehr oder weniger schon bei der Hochzeit ausbildungen. Nach den Erinnerungen von Alfred Wolf hatte ihr er Jawort erst bekommen, als er ihr zugesichert hat, dass sie schreiben darf und dass sie ein eigenes Schreib, eine eigene Schreibstube bekommt. Und er war so verliebt. Er hat natürlich, er hat zu allem ja gesagt. Das ist liest sich wunderbar, Victoria schreibt zunächst vor allen Dingen Kurzgeschichten, Reportagen, Reiseberichte, Rezensionen und die werden nicht nur in der Neckar Zeitung hier in Heilbronn veröffentlicht, sondern auch in der Frankfurter Zeitung, in der Kölnischen Zeitung, im Stuttgarter Neuen Tagblatt. Sie schreibt für die Berliner Frauenillustrierte die Dame und auch der Süddeutsche Rundfunk in Stuttgart bringt ihre Reportagen. Und wir hören jetzt in ein Beispiel rein, aus der man ihren Stil als junge Autorin sehr gut heraushören kann. Es ist ein Reisebericht, den sie 1931 für die Heilbronner Neckar-Zeitung geschrieben hat. Die Sache mit Prag war richtig
2: von Trude Wolf. Kein Mensch liest heute mehr Reiseberichte, weil er das alles für eine Mark im Kino oder für 100 Mark in eigener Regie haben kann. Ich muss auch nur ein paar Bemerkungen machen, die mich drücken. Wenn Ellie Beinhorn mit einem einmotorigen Flugzeug in die Sahara fliegen kann, werde ich wohl in einem 24er Opel nach Prag kommen. Dies zum Motiv der Tat. Man nimmt mit, was am Wege liegt. Sonst ja auch. Ist von Rothenburg noch viel zu sagen? Sogar Tankstellen stehen dort unter Denkmalschutz. Graue Tarnkappen sind den Benzinspeiern übergezogen, damit kein grelles Rot aus der Versenkung zetere. Etwas zu viel gelecktes Mittelalter – Eingeweckte Romantik für Amerikaner, die nach dem Motto reisen, How to do Europe, insbesondere Germany. Aber jede leichte Unwilligkeit ist Stimmungssache. Liebende denken im Mai anders als Frierende im April. Man fährt in betonter Eigenbrödelei Seitenstraßen und sieht kleine Sommerfrischen in der fränkischen Schweiz. Namen wie Streitberg. Muggendorf, die man nie hörte und doch war man glücklich. Wenn Weltschmerz anwandelt, denkt man an Kalkutta und Muggendorf. Das hilft so schnell wie Pyramidon. Alle Straßenschilder führen nach Bayreuth. Man kann nicht umhin, aber dort ist alles Wagner. Uns gab ein Gott, Humor ihn zu ertragen. Eine Lohengrinstraße führt zur Valhalla-Gaststätte, in den Listplatz mündet die Cosima-Straße, in der Nibelungenstraße liegt die Wotan AG, Gesellschaft für Handel aller Arten. Allen Zweiflern großes Ehrenwort. Man fährt durch alle Wagner-Opern, man isst im Venusberg zu Mittag und beim fliegenden Holländer zu Abend, trinkt bei einem toten Musiker Tee und flieht am nächsten Morgen aus Angst, dass einem in diesem Notenklima die dazugehörigen langen Locken und Bärte wachsen. Ein letzter Blick der neuen Festspielhalle, einem Konglomerat aus Back und anderen Steinen, die in den Frühling hineindöst und sich ihrem Erwecker Furtwängler entgegensehnt. Ein Fremder verlangt von einer Stadt ganz andere Qualitäten als der Eingeborene. Für diesen ist die Geselligkeit wichtig, die Vereine, die Sportmöglichkeiten, die Wohnungsverhältnisse, die Umgebung für Weekend-Zwecke, die Tram- und Busverbindungen. Damit ist dem Fremden nicht geholfen. Er will gut geschulte Schutzleute. Saubere Hotels, gute Zufahrtsstraßen, zuvorkommende Auskunft des Zeitungsverkäufers oder Tankstellenbedieners. Dann ist er mit der Stadt zufrieden. Solch ein Straßenschuhputzer oder ein Schutzmann weiß gar nicht, wie sehr er als Repräsentant seiner Stadt angesehen wird. Wesentlich für den Eindruck einer Stadt sind die ersten 24 Stunden. Da ist dieser Eindruck noch Relief. Später wird er Gewohnheit, also Fläche. Darum ist der flüchtige Besuch der Richtige. Auch wenn er nicht eindringlich
1: vertiefend sein kann. Also ich finde, sie konnte schon gut schreiben, unsere Victoria Wolf. Und sie hatte auch Größeres im Sinn. 1932 erscheint ihr erster Roman da ist sie 29 Jahre alt, eine Frau wie du und ich, Roman der Liebe um Georges Saint. Und sie hat später einmal gesagt, Auslöser gerade dieses Sujet für ihren ersten Roman zu wählen, sei eine Aufführung hier im Heilbronner Stadttheater gewesen. Und sie hatte eine Affinität zum Theater, wie später zum Film. Im Stadtarchiv haben wir beispielsweise einen Theaterzettel vom Oktober 1917, eine Aufführung der Schüler des Realgymnasiums, zugunsten des Roten Kreuzes für die Lazarette hier in Heilbronn. Und unter den Schülerschauspielern gibt es nur zwei Mädchen. Das eine ist Trude Viktor und das andere interessanterweise Carola Rosenberg. Auch ein Mädchen, deren Familie der jüdischen Gemeinde angehörte und die auch später emigrieren Muster und die als ähm, in der Frauenbildung hier in Süddeutschland eine bedeutende Rolle eingenommen hat. Das sieht man schon, da sind äh, aufgeweckte, mutige Mädchen gewesen. Victoria Wolf nennt sich jetzt auch in ihrem Roman Victoria T. Wolf. Das T. fällt dann später auch noch weg, das steht für Trude und Wolf mit einem F später schreibt sie sich mit 2F wir haben es in dem Brief an OB Weinmann schon anklingen hören sie wird später noch mal heiraten nämlich Erich Wolf mit 2F das Buch Eine Frau wie du und ich wird von der Kritik sehr wohlwollend aufgenommen und ziemlich schnell ins Niederländische übersetzt, so dass sie sich bestärkt fühlt und schon Anfang 1933 erscheint ihr zweiter Roman. Mädchen, wohin? Da verarbeitet sie ihre Erlebnisse und Gedanken während des Studiums. Mädchen, wohin? Während des ganzen Studiums hat sie sich diese Frage gestellt, was soll ich aus meinem Leben machen? Dieses Chemiestudium ist nicht das Richtige, aber was könnte die Alternative sein? Und das hat sie wunderbar in Romanform gegossen. Und auch der nächste Roman, der nur wenige Monate später rauskommt, mit dem Titel Eine Frau hat Mut. Das sind eigene Erlebnisse, bilden das Grundgerüst. Und zwar hat Viktoria Wolf in einem Kölner Kaufhaus einige Wochen als Verkäuferin, Ladenmädchen gearbeitet und hat daraufhin einen sogenannten Angestellten-Roman geschrieben. Angestelltenromane waren in der Weimarer Republik in, das war eines der Themen, das Schriftsteller behandelt haben. Und sie macht das, sie ist sehr nah dran an ihren Leserinnen. Sie, sie, sie schreibt wirklich auf einer Ebene mit ihren potenziellen Leserinnen. Das macht, bildet den Charme dieser Bücher und auch die Kritik hat das erkannt und vergleicht sie zum Beispiel mit Hans Fallada der damals schon einen sehr guten Namen hatte. Und wieder nur wenige Wochen später erscheint ihr dritter Roman, zunächst als Fortsetzungsroman in der Basler Zeitung und dann auch als Buch. Er heißt Die Welt ist blau, ein Sommerroman aus Ascona. Den gibt es auch als Neuauflage mit einem sehr schönen, begleitenden Nachwort von Anke Heimberg. Es ist ein ganz Unterhaltender, luftig-tuffiger Roman eines Sommerurlaubs in der Schweiz. Aber Victoria Wolf wäre nicht sie selbst, wenn zwischen den Zeilen zu spüren ist, wie es in der Heimat in Deutschland zugeht. Sie macht das sehr diskret, erreicht aber vermutlich damit auch die Leserinnen, die überhaupt nicht politisch interessiert sind. Also dieser Roman erscheint Mitte 1933, da war Viktoria Wolf schon nicht mehr in Heilbronn, sondern mit ihren beiden Kindern eben in Ascona. Und die beiden vorgenannten Romane sind schon in sogenannten Exilverlagen erschienen. Am 4. Januar 1934 erhält sie dann als jüdische, als sogenannte jüdische Autorin von der Reichsschriftungskammer Publikationsverbot, was sie nicht sehr berührt, denn sie lebt in der Schweiz und sie hat sich in den Exilverlagen einen guten Namen gemacht. Ab Herbst 1935 gilt sie in Hitlerdeutschland als schädliche und unerwünschte Schriftstellerin und ab 1939 sind alle ihre Publikationen verboten. Und dass sie ab Herbst 1935 als unerwünschte, schädliche Schriftstellerin gilt, dazu hat ein Roman beigetragen, aus dem wir gleich etwas hören werden, »Gast in der Heimat«, so sieht das Original aus, ganz schlicht. Aber ich finde gerade für uns Heilbronner durchaus noch lesenswert. Es ist zwar ein Roman, er ist auch unterhaltsam, aber Victoria Wolf schildert da sehr nah an der Zeit, was sich hier in Heilbronn in den ersten Wochen nach der sogenannten Machtergreifung der Nationalsozialisten ab dem 30. Januar 1933 abgespielt hat. Und sie sie macht das sehr klug. Sie schildert diese Ereignisse eingebettet in in einer Geschichte einer jungen Ehe aus der Sicht einer jungen Frau namens Claudia Martell, die als Protestantin in eine jüdische Unternehmerfamilie eingeheiratet hat. Das gab es damals, also vor 1933, durchaus. Es war nicht so selbstverständlich, aber es kam auch in Heilbronn vor, dass es gemischt konfessionelle Ehen gegeben hat. Und aus dieser Perspektive der Nicht-Jüdin kann sie wunderbar eindrücklich und einem nahegehend schildern, wie die jüdische Mitbevölkerung ausgegrenzt und gedemütigt wird. Das Vorbild für die jüdische Familie, in die die Claudia Martell einheiratet, ist die schwiegerelterliche Familie Wolf, also die mit den Trikotageabfällen. Da gab es den Großvater, Wolf Manasse Wolf, hochgeehrt, jahrzehntelang in den Bürgerausschuss gewählt, ebenso der Vater von Alfred Wolf, der zum Beispiel Mitbegründer des Rotary Clubs hier war, im Vorstand des Liederkranzes saß, in der Industrie- und Handelskammer tätig war. Also sehr angesehen. Dann gibt es noch den Bruder von Alfred, der angehender Jurist, Dichter und Hobbypianist gewesen ist. Also eine wunderbar gut funktio- und eine funktionierende Familie mit den entsprechenden, taffen Frauen von der energischen Großmutter. Ähm, bist du den Schwägerinnen? Ich muss übrigens äh, so betonen, dass er im Liederkranz war und Mitbegründer des Rotary-Clubs, denn daneben gab es noch die Feinbürgerliche Harmoniegesellschaft und den Singkranz und denen wurde nachgesagt und zwar jahrzehntelang, dass sie keine Juden aufnehmen würden, sind auch von der Necker-Zeitung deswegen heftigst kritisiert worden und dann haben gesagt, ja, nö, wir nehmen nur per Usance, also aus Gewohnheit, keine Juden auf. Ja. Liederkranz und Rotary war da etwas anders aufgestellt. Und dann kam eben der 30. Januar 1933, Die Heilbronner haben sich durchaus die ersten Wochen widersetzt, die waren da ziemlich widerständig. Dann kam aber der 1. April 1933, der sogenannte Boykottsamstag. Das war der erste Testlauf der Nazis, inwieweit die Deutschen die Ausgrenzung ihrer jüdischen Mitbürger mitmachen würden. Und dieser Boykottsamstag, der kam nicht über Nacht. Sie kennen sicherlich die einschlägigen Fotos auch aus Heilbronn, zum Beispiel vor dem Kaufhaus Landauer, kauft nicht bei Juden oder vor Wohlwert. Judenzutritt, also, also Nicht-Juden kein Zutritt. Also dieses Ausgrenzen auch vor Arztpraxen und Rechtsanwaltbüros haben sich die Nazis postiert und die Bevölkerung daran gehindert, da reinzugehen. Das wurde vorher angekündigt und Viktoria Wolf, das ist sehr typisch für sie, sie wollte sofort, als das bekannt wurde, nach Zürich fahren, um über das freie Radio die Welt auf diese Schande aufmerksam zu machen. Sie hat sich aber dafür die Genehmigung des Einverständnis der israelitischen Landeskirche in Stuttgart einholen wollen. Und die führenden Männer, die waren so verzagt und mutlos, fast schon gebrochen, dass sie ihr davon abgeraten haben. Und das ist auch mit ein Grund, warum sie so schnell Deutschland verlassen hat. Das hat sie zutiefst deprimiert. Und ihr Ehemann, Alfred Wolf, der schreibt im Rückblick in seinen Erinnerungen, Tage vor dem Boykottsamstag war die Atmosphäre in der Stadt schwer und politisch aufgeladen. Wir, Juden, wir fühlten uns, als würden wir nackt herumlaufen. Es war ein unbeschreibliches, demütigendes, angstvolles Gefühl. Und wir hören jetzt mal rein, wie, wie, wie Victoria Wolf das in ihrem Roman Gast in der Heimat beschreibt.
2: Boykott Samstag Und dann kam der 1. April. Er brachte es fertig zu kommen, wie all die Tage vor ihm und all die Tage nach ihm. Er kümmerte sich nicht darum, was die Menschen aus ihm machten. Er war da. Ich aber war plötzlich nicht mehr da, ich war ausgelöscht. Ich hatte keinen einzigen Gedanken an diesem Tag, kein einziges Gefühl. Verständnislos hörte ich, wie Rosa morgens ihre Anweisungen für die Küche verlangte. Glaubte sie denn, dass man heute essen könne? Helmut, der früh wie immer aufs Büro ging, bat mich nicht auszugehen. Es sei ihm wohler, wenn er mich zu Hause wisse. Er sagte das in einer uralten Ruhe. Man hätte weinen können über diese Ruhe. Darf man sich vor sich selber aussperren an einem solchen Tag? Du bist mir zu schade, sagte er. Aber er ging dann doch ohne Versprechen fort, er hatte ein versteinertes Gesicht. Die Kinder sollten mit Fräulein Hilde in den Wald gehen und zum Mittagessen bei Großvater Dortenbach bleiben. Ich mochte nicht sehen, wie sich Helmut ihretwegen beherrschte. Sie würden dennoch mehr leiden, als wir wussten. Kinder sind hellhörig und wissen immer mehr, als Eltern glauben. Sie hüpften in ihren blauen Mäntelchen ins Zimmer und gaben mir einen flüchtigen Kuss. Sie wollten Schlüsselblumen pflücken, sagten sie, unbekümmert. Ich schaute ihnen lange nach. Auf der Straße war klingender Lärm. Singend zogen Uniformen von allen Seiten auf. Sie trugen Fahnen. Ich ging vom Fenster weg. Ich wollte auch auf diese Straße. Wer durfte wagen, sich heute zu drücken? Draußen geschah etwas. An der Tür stieß ich auf Lisbeth Krämer. Sie war in fahriger Hast. »Komm noch mal ins Zimmer, Claudia«, bat sie atemlos. »Ich muss dir etwas sagen.« Ich dachte zuerst an Ranke. »Jakob Martell ist in Schutzhaft genommen worden. Heute früh um fünf, man hat ihn aus dem Bett geholt. Weißt du schon? Nein, Helmut auch nicht?« Sie sagten, sie wollten ihn vor der Wut seiner Arbeiter schützen, die wegen der neuen Lohnverhandlungen unruhig seien. Das ist natürlich nur eine Finte, weiter nichts. Jakob habe sich streng an die Tarife des Verbandes gehalten, sagte Vater. Lisbeth keuchte. Paul ist schon von Stelle zu Stelle gerannt. Er war auf dem Braunen Haus, auf dem Arbeitsgericht, auf der Polizei, bei den schwarzen Husaren, alles vergebens. Heute ist große Boykottbereitschaft. Vor Montag gibt's keine Hilfe. Und Erna liegt zu Hause in einem Weinkrampf. Je hastiger Lisbeth wurde, umso ruhiger wurde ich. Was nutzte unsere ganze Kraft? Und nun? fragte Lisbeth. Sie zerknüllte Zigaretten wie Papier und setzte sich von einem Stuhl auf den anderen. Das Schlimmste ist, dass man mit keinem telefonieren kann. Ich wollte doch von einem vernünftigen Mann einen vernünftigen Rat, aber alles wird abgehört. Und wenn Papa oder Onkel Josef bloß meine Stimme erkennen, hängen sie sofort ein aus Angst, ich könnte ein unbedachtes Wort sagen. Wenn einer Frau in meiner Lage das Telefon geraubt ist, ist ihr alles geraubt. Glaubst du, ich soll zu Helmut aufs Büro gehen? Helmut ist sicher doch der kühlste von allen. Gut, sagte ich. Gehen wir. Zu Hause bleiben ist sinnlos. Auf der Straße schwiegen wir, unsere Beine gingen. Die Häuser waren ausgeräumt und alle Menschen wie bei einer Mobilmachung auf die Straße geschüttet. In der Königstraße wurden die großen, eisernen Läden vor den Schaufenstern der beiden Warenhäuser heruntergelassen. Schutzpolizisten hielten die Eingänge besetzt. Ein Kameramann in Uniform fotografierte die Ein- und Ausgehenden. Nebenan bei Brändle Kolonialwaren wurden große, rot bedruckte Zettel an die Türen geklebt. Rein deutsches, christliches Familienunternehmen seit 60 Jahren im gleichen Besitz. Vor dem Anwaltsbüro Rosen standen zwei SA-Leute. Junge Burschen klebten unter ihrer Aufsicht kleine weiße Zettel. Die Juden sind unser Unglück, rund um das Blechschild. Auf der anderen Seite, beim Schuhhaus Müller, wurde soeben die neue Fahne gehisst. Trotzdem drängten sich Leute in den Laden und forderten, dass man die Angestellte, von der man wisse, dass sie nicht arisch sei, entlasse. Wir gingen über den Kirchplatz in die Marktstraße. Hier lagen die Modegeschäfte und die Banken. Das Gedränge war nicht mehr so dicht wie in den Hauptstraßen. Nur bei Elzmann, Damenkonfektion, waren die Läden heruntergelassen. Ein kleiner maschinengeschriebener Zettel hing an der Mitteltür, wegen Todesfall geschlossen. Wir schnappten auf, was sich die Leute vor dem Haus erzählten. Die Frau sei gestern mit dem Kind auf und davon gegangen und habe den Mann im Stich gelassen. Die Frau, keine Jüdin, habe schon lange mit Elsmann schlecht gelebt. Man wisse auch, zu wem sie gegangen sei, genau wisse man das. Und Elsmann habe in der Nacht den Gashahn aufgedreht. Er sei schon immer etwas verrückt gewesen. Wir sahen uns nicht an, Lisbeth und ich, wir eilten weiter. Vor den Banken war es wohltuend leer. Bei den großen Eckhäusern zwischen Marktgasse und Klosterhof klebten an den Schildern, die an den Glocken entlang kletterten, runde, gelbe Zettel, dem mittelalterlichen Judenfleck nachgebildet. Nebenan bei Bofinger war neutraler Friede. In der Auslage standen Osterhasen inmitten bunter Nestchen und ein großer, silberner Zeppelin schwebte darüber. Vor Helmuts Büro standen zwei uniformierte Leute. Sein Schild war gelb verklebt. Von dem Schild »Wer zum Juden geht, schädigt Deutschland« waren schädigt und Deutschland verstümmelt und halb ausgekratzt. Es muss sich jemand Mühe gemacht haben, diese Behauptung mit spitzen Nägeln zu entkräften. Aber Druckerschwärze, Papier und Klebstoff waren Sieger geblieben. »Was wollen Sie?« fragte der Wachhabende und musterte Lisbeth von oben bis unten. »Ich will zu Dr. Mattel. Sind Sie Arierin? Nein. Dann können Sie passieren.« »Und Sie?« fragte er mich. »Ich warte hier.« »Gut«, sagte er, »ich auch.« Wir gingen durch kleine Gassen heim. Eine Uhr schlug eins. Widerliche Sonne lag über dem unsinnigen Gebaren einer verrückt verrückt gewordenen Menge. Vor dem Zigarettenladen von Philipp Weil auf der großen Bleiche standen die beiden jungen Inhaber in feldgrauer Uniform und verteilten gedruckte Zettel an die vorübergehenden. Wir sind Kriegsteilnehmer dreimal verwundet gewesen, Inhaber der württembergischen Verdienstmedaille, des eisernen eisernen Verwundetenabzeichens und des eisernen Kreuzes. Wir haben dem Vaterland stets treu gedient. Wir verwahren uns dagegen, dass wir zum Unglück des deutschen Volkes beigetragen haben." Auch Lisbeth und mir drückten sie einen Zettel in die Hand und grüßten Ernst. »Fabelhafte Idee«, sagte Lisbeth leuchtend. »Siehst du, keiner wagt sich an sie heran. Kein einziger Zettel klebt am Haus. Ich hätte das den Weiljungens gar nicht zugetraut. Ich will mir rasch bei ihnen Zigaretten kaufen.« »Vielleicht sitzen sie heute Mittag schon in Schutzhaft«, sagte ich. »Dann kannst du ja wieder für sie zum Kommissar rennen.« Lisbeth sah mich entsetzt an. »Heute spinnen alle Leute.« Gegen Abend, als es schon dunkelte, wollte Helmut mit mir noch ein wenig an die frische Luft. Wir gingen die altgewohnten Wege. Jedes Haus, jeden Zaun, alle Blumen in den Vorgärten unserer Straße kannten wir wie unser Eigentum. Wir liefen über den Feuersee bis zur Waldheide und waren still. Das Nahe lag noch zu nah, und das Ferne ferner denn je. Die Vergangenheit war wie ein Fotografenkasten mit einem undurchsichtig schwarzen Tuch bedeckt. Und die Zukunft schwebte als gestaltloses Gebilde im freien Raum, nicht einmal mehr an den Boden gebunden. Das Sichere war unsicher geworden und das Unsichere allein sicher
1: Dieser Roman ist also Mitte 1935 erschienen, aber eben nicht in Nazi-Deutschland, sondern in einem Exilverlag in Amsterdam. Ehemann Alfred bleibt dann die nächsten dreieinhalb Jahre noch in Heilbronn und äh, managt so ein bisschen beide Firmen, Wolf und Viktor, er versucht fast jedes Wochenende zu Victoria nach Ascona zu fahren und sie finanziell auch zu unterstützen. Und stellt dann fest, dass er die beiden Firmen nicht wird halten können. Beide Firmen werden arisiert, wie es im Sprachgebrauch der Nationalsozialisten heißt. Das heißt, sie mussten unter Zwang weit unter Wert verkauft werden. Die Firma Wolf, der finanzielle Ertrag kam auf ein Sperrkonto, sodass die Familie keinen Zugriff hatte und die Firma Viktor, der Verkaufserlös, der nach den Erinnerungen von Alfred Wolf eigentlich ganz passabel gewesen ist, der unterliegt der Reichsfluchtsteuer, weil Victoria Wolf samt Familie sich im Ausland aufhielt und die Reichsfluchtsteuer betrug 98 Prozent. Es blieb also nichts mehr übrig. Und davor war die Firma Victor, die wurde fast zu einem Zufluchtsort für Jüdische Angestellte, jüdische Arbeiter, die ziemlich schnell nach 33 von ihren Firmen entlassen worden sind, die fanden dann Anstellung und auch einen Verdienst bei der Lederfabrik. Es wurde auch zu einem Zufluchtsort für Buben, die die Schule zwangsweise verlassen mussten, weil sie jüdisch waren. Die haben dann da eine Lehre begonnen. Die Firma, die einen arischen Geschäftsführer bekam, der sich aber glücklicherweise ziemlich raushielt, hat dann einen großen Platz planiert und der diente dann als Sportplatz für die jüdischen Sportvereine. Es gründeten sich jüdische Sportvereine, weil in der Regel Mitglieder, die jüdisch waren, ihre Sportvereine verlassen mussten und zwar ziemlich schnell nach 1933. Und die haben dann zunächst gesagt, wir lassen uns nicht unterkriegen, dann gründen wir halt einen sogenannten jüdischen Verein und äh, die Lederfabrik hat dafür den Sportplatz angeboten. Und immerhin, das berichtet auch Alfred Wolf, als 1934 der Onkel Jakob Viktor stirbt, gehen einige mutige Belegschaftsmitglieder mit auf den jüdischen Friedhof zur Beerdigung und ein unerschrockener Maschinist lässt als letzten Gruß die Fabrik-Sirene ertönen. Und solche positiven Beispiele findet man auch in Gast in der Heimat. Da sind nicht alle schlecht und alle Nazis Und auch das nimmt einem als, wenn man nicht jüdisch ist, mit hinein in die Geschichte. Und man denkt sich dann, ja, warum waren denn nicht alle so mitmenschlich und normal? Ich finde, wie gesagt, das hat sie klug gelöst. Was es für junge Menschen bedeutet, plötzlich zum Juden gemacht zu werden, der sich eben gar nicht als religiös versteht, das klingt an in einem Brief, den diese Lisbeth Kramer, geborene Martell, also die Schwägerin der weiblichen Hauptfigur, an die weibliche Hauptfigur Claudia Martell schreibt, die am Ende des Romans, wie die Schriftstellerin selbst, mit ihren beiden Kindern nach einem schlimmen Vorfall in der Schule in die Schweiz verzogen ist. Und Liesbeth also die Schwester des jüdischen Ehemanns, schreibt jetzt an die Schwägerin Claudia den folgenden Brief.
2: Wie lange ist es her, Liebe, dass ich dir nicht mehr geschrieben habe? Solche kleinen Kartengrüße aus der Sommer- oder Winterfrische zählen doch nicht. Und während ich schreibe, wundere ich mich, dass vor Jahren dieser Verzweiflungsbrief, erinnerst du dich, Liebe, jemals möglich war. Ich kriege rote Ohren, wenn ich daran denke. Habe ich dieses andere Leben überhaupt gelebt? Von heute aus ist es gar nicht zu verstehen. Vielleicht ist von hier aus und von heute aus überhaupt nichts zu verstehen. Man steckt zu sehr mittendrin und hat Angst. Und man sieht andere, die auch Angst haben. Und wieder andere, die die eigene Angst mit Getue, Geschrei, Trompeten übertönen. Und Angst ist kein Gesichtspunkt. Und darum glaube ich, dass ich nicht imstande sein werde, mich jeder auszulösen. Dass ich ewig mittendrin stecken bleibe wie bisher, bis an mein kühles Grab. Das ist nicht gerade tröstlich. Denn um mich herum ist Ghetto. Eine undurchdringlich hohe Mauer, auch wenn sie nicht aus Eisenstäben geschmiedet ist. Und dieses Ghetto ist noch schlimmer als meine Willenlosigkeit von damals. Plötzlich bin ich eine Jüdin, und das im Hauptberuf. Wir hören Vorträge über unsere Religion und Rasse und über die Geschichte unseres Volkes. Dr. Ansorge will aus uns Makkabäer machen, und ich besuche diese Vorträge, weil mir gar nichts anderes übrig bleibt. Aber bisweilen in einer nachdenklichen Minute, wenn man nicht vom allgemeinen jüdischen Auftrieb betäubt ist, frage ich mich entsetzt, ob ich das wirklich und wahrhaftig bin. Ich, Lisbeth Krämer, geborene Martell. Ich gehöre doch vielmehr auf den Sportplatz, aufs Pferd ins Wasser, auf den Skiübungshügel oder »Du weißt ja, wohin ich gehöre« zu diesem einen einzigen Mann mit Namen Alexander, der vor einem halben Jahr gedemütigt nach Berlin zurück ist und seither nicht mehr geschrieben hat. Stattdessen höre ich, was ein Rabbiner seinen Schäflein predigt. Das heißt, ich höre nicht nur, ich tue mit. Man hat überall in deutschen Städten, in denen Juden wohnen, eine neue Institution errichtet, die sich Jüdischer Kulturbund nennt, mit Genehmigung von oben natürlich. Und in diesem Bund tanze und singe ich als Solonummer. Soll man's für möglich halten? Neulich bekam ich nach irgendeinem dummen Solotanz, du kennst sie ja von früher, eine Ohnmacht. Die weisen Ärzte konstatierten, ich hätte mich beim Tanzen überanstrengt. Und ich unternahm es nicht, ihren Glauben an ihre Weisheit zu zerstören. Wozu auch? Ich weiß so klar, Wieso, warum und wo der Karren bei mir verfahren ist, dass ich das von anderen nicht bestätigt haben muss. Manchmal treffe ich Heinz bang auf der Straße. Dann bleibt er etwas verlegen stehen, fragt mich, wie es geht. Er fragt auch jedes Mal nach dir. Und seine Stimme hat diesen Kondolenz- und Krankenton, der mich ganz elend werden lässt. Auch mit Röhrigs spreche ich bisweilen auf der Straße, was bei den beiden Heldenmut bedeutet. Alles, was mir Freude macht, alles, was mir Freude gemacht hat, fällt aus. Mein kleiner Schlendrian, den ich zugleich verachtete und zärtlich liebte, ist vorbei und wird wohl nie mehr wiederkommen. Tennis, Reiten, Schwimmen und was drum und dran hing, ade. Dafür kann die vielgepriesene Zweisamkeit ihre heilsamen Pforten weit öffnen. Wenn man dann in der Zeitung die Tagesneuigkeiten liest oder die verweinten Augen der anderen sieht, könnte man ja theoretisch doch zufrieden sein, aber du weißt ja, welcher Weg zwischen Theorie und Praxis liegt. Man könnte sich zum Beispiel auch, wenn man am Sonntag früh Kinder in Uniform zu Militärübungen marschieren sieht, darüber trösten, dass man keine eigenen Kinder für den nächsten Krieg großziehen muss. Aber auch dieser Trost ist bare Theorie. Ich sehne mich ganz einfach furchtbar nach einem anschmiegsamen, warmen Wesen, das zu mir kommt, wenn es Hilfe, Le- Liebe oder Essen braucht. Ach, überhaupt die Sehnsucht was tut man bloß mit der, dieser riesengroßen, ewig brennenden, brachliegenden Kraft? Sag mal, Liebe, was tut man bloß? Wie viele Menschen könnte ich mit dieser Kraft allein versorgen? Oder wo in aller Welt ist der, der sie ganz allein verbrauchen, um mich dadurch glücklich machen würde? Und man legt sich damit jeden Abend zur Ruhe nieder, und man steht am nächsten Morgen wieder damit auf und keiner sieht's und merkt's. Das ist das Sonderbarste. Keiner. Stattdessen laufe ich zu den alten Weiblein und bringe ihnen, wie es im Märchen steht, Wein und Kuchen. Ich gehe zu jungen Müttern und schaue, wo es den Kindern fehlt. Und ich verschaffe jungen Auswanderern die nötigen Reiseutensilien. Das Ganze nennt sich jüdischer Wohlfahrtsring. »Tja, Claudia, Süße, du hast das Richtige gewählt, freu dich darüber. Ich will nicht in den bequemen Glauben verfallen, dass es dort im Süden nur himmelblau und rosenrot und ohne Sorgen zugehen mag. Sicher hast du auch dein Päckchen zu tragen wie irgendeiner, aber du musst deinen Dank ans Schicksal schon an einer ganz anderen Stelle beginnen. Du musst dankbar sein für die Kraft, die du hast«, für das Absolute, das in dir ist und für das Erstrecht, das du dir sicher im Stillen predigst. Alle diese Dinge fehlen mir und sie fehlen fast den meisten, die zurückgeblieben sind. Spürst du den Doppelsinn dieses Wortes, Liebe? Ich komme bald und besuche dich. Ich mache mich ganz klein, noch kleiner als ich bin und lege mich in eines deiner Kinderbetten. Darf ich? Glaub mir, ich denke ganz viel an dich und wir sprechen oft von dir. Erna, das sanfte Wesen, das zur Zeit auf keinen Menschen eifersüchtig ist, besinnt sich Tag und Nacht, ob sie dir ihren kleinen Kurt im Frühjahr schicken soll. Sie kämpft mit allen verständlichen, hin- und her streitenden Gefühlen. Paul, mein Brummbär, der neue Judas Maccabi, wie man ihn im Fußballclub zu nennen pflegt, lässt dich herzlich grüßen. Und ich gebe dir einen lauten Kuss, wie immer. Deine Lisbeth. PS. Ein Bekannter nimmt diesen Brief auf seine Geschäftsreise mit und schickt ihn dir von unterwegs. Du brauchst dich nicht zu grämen, dass er mir schaden könnte, weil er offenherzig geschrieben ist.
1: Ja, da Da sucht Victoria Wolf nach einer Erklärung, warum nicht alle früh genug gegangen sind. Und ich finde, sie macht das psychologisch klug. Sie kann sich auch in die anderen hineinversetzen, die eben nicht den Mut und die Kraft haben. Oder die Entschlossenheit, oder die Weitsicht, oder die illusionslos genug sind, um an einen guten Ausgang zu glauben. Und die eben hier bleiben und sich mit ihrem teilweise aufgezwungenen Jüdischsein versuchen zu arrangieren. Und gerade für die jungen Leute, die keine Zionisten sind, sondern Deutsche bleiben wollen, was sie ja sind, war das sicherlich sehr, sehr schwer. Und manche haben zu lange gewartet, bis sie erkannt haben, dass sie gehen müssen und dann hatten sie kein Geld mehr oder sie haben kein Land mehr gefunden, das sie aufgenommen hat. Wenn man bedenkt, dass dieser Roman vermutlich Anfang 1935 geschrieben worden ist, ich finde das schon sehr hellsichtig, wie sie das gemacht hat. Wir wollen uns ja auf Heilbronn konzentrieren, deswegen ganz im absoluten Schnelldurchlauf, also super, super Schnelldurchlauf bis zum Ende hin. Victoria Wolf muss mit ihren beiden kleinen Kindern die Schweiz verlassen. Sie wird von der Schweiz, die ihre Juden loswerden will, ausgewiesen, geht nach Frankreich, nach Nizza. Alfred geht auch nach Frankreich, wird als feindlicher Ausländer interniert und unter abenteuerlichen, lebensbedrohlichen Situationen, kommen Victoria, die Kinder und Ehemann Alfred Wolf im Februar 1941 in New York wieder zusammen. Das war also also man könnte wirklich einen eigenen Roman schreiben, hochdramatisch in einer Zeit, in der auch die USA keine jüdischen Flüchtlinge mehr aufgenommen haben oder nur noch streng nach Kontingent was wohl vermutlich ein Amerikaner, Max Billings, der ein bisschen in Victoria Wolf verliebt war und der es erreicht hat, dass sie die Kinder und auch Ehemann Alfred in die USA einreisen können. Sie treffen sich also in einem kleinen Hotel in New York im Februar 41. Alfred sucht eine Arbeitsstelle. Sie übt sich darin, nicht zu europäisch aufzutreten, weil sie hat blitzschnell erkannt, wer europäisch wirkt, hat null Chance auf dem amerikanischen Arbeitsmarkt. Der wird sofort aussortiert. Alfred findet nach Wochen eine Arbeit in einer Textilfabrik in einem Industriestädtchen, damals in der Pampa gelegen. Und Victoria Wolf sagt dann, sie kommt nicht mit. Sie hat sich ihre Zukunft anders vorgestellt. Sie möchte mit ihren Kindern ein Leben in einer Großstadt führen. Sie möchte vor allen Dingen ein selbstbestimmtes Leben führen und nicht als Gattin eines Angestellten in der absoluten amerikanischen... Und die beiden beschließen dann, sich zu trennen. Sie hat das auch in einem Roman verarbeitet unter dem Pseudonym Claudia Martell. Keine Zeit für Tränen, es war eine höchst tränenreiche Zeit, weil natürlich beide waren unsicher, ob sie das Richtige tun. Victoria Wolf geht dann mit den beiden Kindern nach Los Angeles. Sie hat blitzschnell die amerikanische Sprache erlernt. Sie findet sehr schnell als Drehbuchschreiberin in Hollywood Verdienst. Dazu trug auch dieses Buch bei, das weiße Abendkleid. Das hat sie in der Emigration geschrieben, um Geld zu verdienen. Das wird sehr schnell ins Amerikanische übersetzt und als Drehbuch entdeckt. Und sie kommt nach Los Angeles und ist dann die Autorin von dem weißen Abendkleid, das dann als Film Tales of Manhattan heißen wird. Und damit hat sie ein Bein im Geldverdienen. Also sie schafft es. Sie schreibt dann Romane. Sie schreibt den, erst, die erste Geschichte Los Angeles in Romanform, das ist sehr klug gemacht, auch sehr gut geschrieben. Damit ist sie bekannt und damit ist sie in den USA angekommen, im Gegensatz zu manch männlichen Emigranten, der zu sehr an der alten Heimat hing. 1949 geht sie die zweite Ehe ein mit dem Kardiologen Dr. Erich Wolf und ab 1949 erscheinen dann ihre Bücher Mit Victoria Wolf mit 2F. Sie kann auch ihre Schwester Maya, deren Ehemann Manfred und die hochbetagte Mutter Irmi nach Los Angeles holen. Die überleben also auch. Ja, und äh, ich denke, das Leben von Victoria Wolf kann man unter einem ihrer Romantitel zusammenfassen. Eine Frau hat Mut. Diese Frau hatte Mut, ihr Leben in die Hände zu nehmen und selbstbestimmt ihre Wege zu gehen.
0: Ja, vielen Dank, liebe Frau Geisler, liebe Frau Müller, für diese facettenreichen Einblicke in das Leben von Viktoria Wolf vom Europaplatz über Ascona nach Los Angeles. Ganz herzlichen Dank. Sie haben das äh, wirklich äh, berührend und auch anrührend gemacht. Ihnen allen, liebe Damen und Herren, einen schönen Abend. Bleiben Sie gesund. Bleiben Sie uns gewogen.
1: Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcasts hören. Enkel Spotify, Apple Podcasts, iTunes, Google Podcasts,